0: Seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira. Boa noite, irmãos. Tá todo mundo me vendo aí? Tá na benção? Glória a Deus. Quem quiser sentar, tem duas cadeiras aqui, ó. Pode ficar à vontade. Mas eu vou vindo aqui, vou vindo aqui em nome de Jesus Quem estava aqui domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Alguém estava aqui domingo passado? Então vocês viram que a gente começou Marcos capítulo 13 Não foi isso? Marcos capítulo 13 é o sermão da terça-feira de Jesus Sermão escatológico de Cristo é... o Pastor Gabriel pregou domingo passado sobre o princípio das dores e hoje a minha função aqui é falar para vocês sobre a grande tribulação E falar com vocês sobre a volta de Jesus Então abra comigo por gentileza em Marcos capítulo 13 Vocês que estão atrás, se quiser arredar a cadeira aqui, ó, fica à vontade Isso, senão vocês não vão enxergar nada Amém, pode arredar mais, se quiser arredar mais, pode arredar mais só uma, isso, aí. vão ficar atrás da câmera. Amém, irmãos? Marcos capítulo 13. Eu falei de manhã e vou repetir. Nós só vamos entender esse capítulo se a gente entender que Jesus estava fazendo, respondendo duas perguntas. Você vai ler comigo o versículo 3 aí do capítulo 13. Olha o que está dizendo. Versículo 3 do capítulo 13. No, no ciclo 4, Diz-nos quando sucederão essas coisas E que sinal haverá Quando todas elas estiverem Para cumprir-se Vocês vão lembrar que Jesus estava Saindo do templo O lindo templo de Jerusalém Jesus estava saindo com os seus discípulos Os discípulos olham pra, para O templo, olham para a cidade Olham para a beleza Das pedras do templo de Jerusalém E diz, Senhor Olha que coisa linda Senhor, olha que templo perfeito Olha que templo maravilhoso Senhor, não tem como destruir isso aí não né Não vai acontecer nada de mal com a gente aqui não né Senhor Senhor, nós vamos ficar sempre guardadinhos Debaixo das asas de Avé aqui nessa cidade Aí Jesus fala para dizer, assim Senhor, deixa eu falar com o seu negócio Fique sabendo Que vocês podem admirar esse templo Vocês podem achar esse templo lindo e maravilhoso mas eu tenho uma notícia péssima para vocês Não vai ficar pedra Sob pedra Que não seja derrubada nesse lugar Aí os discípulos perguntam Em Mateus 24, versículo 3 A pergunta está melhor O relato de Mateus foi melhor do que o relato de Marcos O relato de Mateus diz A pergunta pelo relato de Mateus é Senhor, mostra-nos quando sucederá estas coisas? E nos fale também os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, eles perguntaram duas coisas para Jesus. Se nós não tivermos isso em mente, nós vamos achar que Jesus estava falando da mesma coisa. Jesus estava respondendo, na verdade, duas perguntas. Marcos 13 é o seguinte. A partir do versículo 5 até o versículo 13, Jesus está respondendo sobre a sua segunda vinda, no versículo 14, até o versículo 20, ele está respondendo sobre a destruição do templo, do versículo 21, até o versículo 37, ele está respondendo também, sobre a sua segunda vinda, e hoje nós iremos estudar do 14, até o 27 então eu vou começar falando com vocês a resposta que Jesus deu aos seus discípulos sobre a destruição do templo de Jerusalém vocês sabem que Salomão construiu um templo lindo e maravilhoso vocês sabem também que o império babilônico amante de Nabucodonosor invadiu três vezes Jerusalém na terceira destruiu o templo vocês sabem também que Zorobabel e Esdras e Nemias foram libertos do cativeiro e começaram a reconstruir o templo e você sabe que Herodes o Grande O governador da Galiléia Quando Jesus nasceu É Como é que fala? Reformou O templo Agora Jesus está dizendo Esse templo que Salomão passou a mão nele Esse templo que Zorobabel, Esdras e Neemias Passaram a mão nele Esse templo que Herodes o Grande Passou a mão nele, que vocês adoram, que vocês gostam Que é o símbolo da religião judaica Isso vai ser destruído E olha como como e quando será destruído Vocês estão prestando atenção? Então tá bom, vamos lá Versículo 14 Quando pois virdes o abominável da desolação Situado onde não deve estar Quem lê entenda Jesus está pegando um termo do Antigo Testamento Abominável da desolação é, desolação avassaladora é, Qual que é o outro lá? Esqueci, mas esses termos Nós encontramos no livro de Daniel Daniel capítulo 8 vai ter esse termo Daniel capítulo 9 vai ter esse termo Daniel capítulo 11 vai ter esse termo E Daniel capítulo 12 vai ter esse termo Daniel foi um dos profetas mais escatológicos Daniel foi um dos homens que Deus deu mais visão a ele Daniel viveu num período onde ele estava cativo lá na Babilônia Lá no Oriente, lá no, do lado direito, lá em cima de Jerusalém Levou todo mundo cativo Daniel estava no meio desses cativos Mas Deus dava visão para ele Quando Daniel disse sobre abominável da desolação Ele está dizendo Vai ter alguém que vai invadir Jerusalém E que vai profanar o templo de Jerusalém ele diz isso sobre três homens da história O primeiro Antico Epifano Epifânio Era um homem que invadiu um rei da Síria Invadiu Jerusalém Por volta do ano 160, 170 Antes de Cristo E ele profanou o templo Colocou uma imagem de Zeus Fez uma, um sacrifício de uma porca dentro do templo Porco é o animal mais impuro Para o judeu Então ele foi para curtir com a cara dos judeus Ele foi para ele proibiu a circuncisão. Ele, foi, ele fez a obrigação que as pessoas fossem obrigadas a. Se, se eles tivessem circuncidado, eles tinham que fazer uma recircuncisão. Como? Não sei. Mas ele obrigou tudo isso. Só que Daniel, também, nesse termo, abominável da desolação, estava dizendo sobre o Império Romano. O Império Romano viria até Jerusalém e destruiria o templo, isso aconteceu no ano 70, e eu creio que também em Daniel capítulo 12, abominável da desolação, se diz respeito a um terceiro homem, mau, terrível, só que esse ainda não apareceu, é aquele que você não dorme com medo dele, é aquele que eu não durmo às vezes com medo dele, chamado homem da iniquidade, filho da perdição, ou então entendemos como anticristo, só que nós vamos pegar aqui para essa noite inicialmente, a ideia do Império Romano, você leu aí comigo, quem lê entenda, esse texto se encontra em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 Lucas Entendeu o abominável Da desolação Porque se você for em Lucas 21 Versículo 20, você vai ver que Lucas Não fala sobre abominável Da desolação, ele já vai direto ao ponto Ele diz Quando vires Jerusalém Sitiada de exércitos Jesus agora vai dar dicas para os seus discípulos Do que fazer quando esses discípulos perceberem que a cidade de Jerusalém está sendo cercada pelo Império Romano. Nós sabemos que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus está dizendo, discípulos, vai chegar um abominável da desolação. aí. Vai chegar alguém fazendo é, algo terrível para essa cidade. Eu estou avisando vocês, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos... Eu tenho algumas dicas para vocês. Olha as dicas. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Judeia é a parte baixa de Israel. Onde tem Jerusalém. Onde tem a cidade que Jesus nasceu. Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Essa aí mesmo que você está pensando. Belém. Tem também Emaús. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? tem também Arimateia, qual que é o personagem famoso de Arimateia? José de Arimateia, nós temos ali também Jericó, nós temos a aldeia de Cunhan. o que é que fez a aldeia de Cunhan ficar famosa? Os manuscritos do Mar Morto, todo mundo quer, queria ler o manuscrito do Mar Morto, porque lá foi achado por volta do década de 40, década de 50, Todos os livros do Antigo Testamento. O menino foi jogar um, uma pedrinha dentro de uma, como é que chama? Dentro de uma caverninha. E achou um monte de vidro. E os vidros se quebraram. Quando ele chegou lá, Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento. Exceto o livro de Esther. Imagina que descoberta maravilhosa. E outras também, outras, outros escritos judaicos. Currã também está na Judéia. O mar morto. Que hoje se tornou um cartão postal de Israel. Também está na Judéia. Jesus está dizendo. Quando vocês perceberem. Que o Império Romano. Cercou Jerusalém. Não vai para esses lugares que vocês gostam não. Corre para o um Monte Alto. Não vai procurar cartão postal da Judéia não. Quando vocês perceberem que Roma chegou até Jerusalém. Foge. Imagina se fosse aqui Para a gente entender Vamos supor Que chega o pastor Márcio E avisa-se Lagoinha Quando vocês perceberem que o império As tropas, os exércitos dos Estados Unidos Chegaram aqui em Belo Horizonte E cercaram a cidade Foge Mas eu não tenho para onde ir Foge Mas eu não tenho onde morar Foge mas eu não tenho parente em nenhum outro lugar Foge O que você faria irmão? Para onde você iria? Jesus está avisando aos seus discípulos Que vai chegar o momento de tanta tormenta Que é melhor eles fugirem Vamos continuar Quem estiver em cima do Quem estiver em cima no irado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa Eirado era a parte alta da casa Era como se fosse a laje, o terraço da casa Vocês não tem terraço aqui? Quem tem uma laje para fazer um churrasco? É tipo isso, você tem né Wagner? É tipo isso Vaguinho Imagina Jesus falando assim Você está lá no eirado da sua casa você está fazendo um churrasco, comendo uma picanha, tomando uma Coca-Cola. Só que você vai perceber do eirado que Jerusalém está sendo cercada. Não entra na sua casa não, Vaguinho. Passa pela escada do lado de fora da casa e foge da pedreira. Jesus está dizendo assim, não dá tempo de comer a última carne do churrasco. Não dá tempo de terminar o papo. Não dá tempo de fazer mais nada. Quando Jerusalém for cercada... Foge que é melhor para vocês Versículo 16 O que estiver no campo, não volte atrás Para buscar a sua capa Sentido de urgência Nem buscar a capa Nem buscar a capa podia Nem buscar a capa dava tempo Que tormento é esse? O que, é que vai acontecer? Tem mais dicas, olha Ai das que estiverem Grávidas E das que amamentarem Naqueles Dias, de manhã eu falei, coitada da Mariana, ama uma mulher grávida. Trabalha fazendo parto o dia inteiro. Quando Jerusalém for cercada, coitada das mulheres que estiverem grávidas. Porque pode ser que entre um soldado e golpeie a barriga da mulher até o bebê morrer. E ai das que as... Das que amamentam crianças Crianças de colo poderiam sofrer torturas e tormentos dos soldados romanos É melhor não estar grávida e é melhor não ter criança pequena nesses dias O negócio ia ser feio irmão Você está tá achando que você está passando por uma tribulação com comércio fechado você está achando que está passando por uma tribulação Quando o menino que você gosta não te responde a mensagem Você está achando que está passando uma tribulação Quando você não consegue comprar o que você que quer Jesus está dizendo Vai chegar um tempo em Jerusalém Que é melhor que não tenha nenhuma criança nessa cidade Vamos continuar Orai para que isso não suceda no inverno, Mateus 24, 20 vai acrescentar, e nem no dia de sábado, o negócio vai ser tão feio, que Jesus disse, é melhor vocês torcerem para que não seja no inverno, chuva, frio, poderia atrapalhar a viagem, Poderia atrapalhar a fuga E nem no dia de sábado Porque o judeu para guardar o sábado Só podia caminhar um quilômetro Como que você foge de um exército Podendo andar apenas um quilômetro Jesus está dizendo Tomara Deus Que isso que eu estou falando para vocês Que vai acontecer Tomara que não aconteça nem no inverno E nem no dia de sábado Senhor o que que vai acontecer, que eu não posso descer do eirado, para entrar para minha casa, que eu não posso buscar minha capa, o que que vai acontecer, que eu tenho que falar, ai das grávidas, ai das crianças que amamentam, o que que vai acontecer de tão terrível Senhor, versículo 19, porque aqueles dias, serão de tamanha tribulação, como nunca houve Desde o princípio do mundo que Deus criou Até agora e nunca, jamais haverá Jesus está dizendo Que iria chegar em Jerusalém um tempo Em que não teria na história nada igual E se você pelo menos já leu o Antigo Testamento Você vai perceber que Israel já sofreu e já sofreu muito você vai perceber que aquele povo já foi pisado, amassagado, pisoteado por muitos povos. Só que Jesus está dizendo assim, nada do que aconteceu com vocês antes se compara com o que vai acontecer agora. Irmão, o Império Romano, eu estou dizendo para vocês do ano 66 d.C. O Império Romano começou a restringir a religiosidade dos judeus e começou a cobrar impostos abusivos, enquanto os judeus estavam aceitando, tudo bem, mas teve uma hora que o judeu apertou o hashtag lá, vem para a rua e começou a se rebelar contra o império romano. Um povo insatisfeito com o governo Só pode dar coisa ruim Os judeus começaram a se rebelar contra Roma Só que Roma tinha o poder Eles começaram a achar que poderiam por meio de uma guerra Derrotar o Império Romano Só que um grupinho de judeus com meia dúzia de armas nas mãos, daria para vencer um império do tamanho de Roma? Impossível, eu dei esse exemplo de manhã e dou de novo, será que a pedreira, com todo o arsenal bélico... que os nossos irmãos que estão agora nesse momento de plantão nas esquinas dessas, desse bairro, se juntar todos esses armamentos... Será que eles conseguem ir contra o exército dos Estados Unidos da América? Consegue ou não? Não consegue Era a mesma coisa Então ir em diante Ir para uma briga com o Império Romano Era assinar o seu atestado de óbito Mas eles cansados de tanta é, afronta de tanto abuso, disseram Mesmo em menor quantidade Mesmo sabendo que é difícil ganhar desses romanos Nós iremos à luta E eles foram à luta O imperador de Roma, nessa época Era o pior homem que já existiu O imperador Nero Este Nero Comissionou um homem chamado Vespasiano para ir até Israel, e destruir com tudo que ele encontrasse, só que Nero morreu, Vespasiano corre para Roma, para se tornar o imperador no lugar de Nero, aí tem a paz, amém? Não, Vespasiano chama o seu filho Tito, para ser o general da guerra judaico-romana, o general que seria o responsável por destruir Israel. E ele vem do norte. Conquistando terras. Invadindo terras. E matando homens. Conquistando terra. Invadindo terra. E matando homens. Quando chegou em Jerusalém. A cidade santa. Quando chegou em Jerusalém. O lugar mais bonito desse mundo Quando chegou em Jerusalém Eu não tenho idolatria em Israel, mesmo, Mas eu acho que lá deve ser o lugar mais bonito do mundo Quando chegou em Jerusalém Eles não conseguiram entrar Por quê? Porque a cidade era fortificada Tinha muitos muros na cidade E eles não conseguiam invadir Isso me lembra o rei Senaquerib da Síria você já leu a história do rei Ezequias A Síria estava invadindo o reino do norte Destruindo tudo Na hora que ele chegou em Jerusalém O rei Ezequias orou Um anjo veio do céu 185 mil dos exércitos da Síria morreram E esse homem era bom de orar Porque ele orou, viveu mais 15 anos Orou e a sombra do sol retrocedeu 10 graus Nossa oração não está matando uma formiga, irmão A oração desse homem matou 185 mil soldados do império da Síria só que Jerusalém não foi por causa de anjo, foi por causa da, das fortificações, por causa dos muros que tinham naquela cidade, o general Tito não conseguiu invadir, não conseguiu entrar, e ele planejou um plano, que seria a pior época da história dos judeus, ele disse, se nós não conseguimos entrar… Vamos cercar a cidade Vamos cercar Porque aí não entra ninguém Não sai ninguém Não entra comida Nem sai comida para esse povo Esse povo vai morrer de fome Imagina alguém cercando a pedreira Falando, aqui não entra mais nenhuma sacolinha do BH Aqui não entra mais nenhuma Um litro de água Michele. imagina aqui ninguém mais pode comer, vai ficar aí, quando acabar a comida vai morrer, era isso que ia acontecer, a grande tribulação foi o cerco da cidade pelo império romano, passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, como é que esse povo ficou lá dentro, em guerra entre eles mesmos, Torturas são contadas E mais torturas Dos homens mais fortes Invadindo a casa dos homens mais fracos Para achar comida Contei aqui de manhã Dois tipos de tortura Eles pegavam sementes De árvore De, de planta, né? E colocava na ureta dos homens Para quê? para ele falar assim, tá doendo? Tá Eu vou colocar mais, até você me falar Onde é que tem comida na sua casa não tem comida, eu não vou contar. Sabe o que eles faziam? Pegava um pedaço de madeira, virava a pessoa e colocava lá onde você está imaginando. Até a pessoa falar onde tinha comida. Imagina se isso acontece com você. Os homens que os soldados romanos conseguiam tirar de Jerusalém Eram crucificados Conta alguns homens estudiosos Que 500 pessoas eram crucificadas por dia Irmão, eu não estou falando de não passar na faculdade Eu não estou falando de não conseguir um emprego Eu estou dizendo do pior momento Da cidade mais importante do mundo O pior momento De Jerusalém Conta a história Que homens eram torturados Crucificados Outros morriam de fome E não tinha lugar Para enterrar os homens Então os cadáveres Ficavam ao ar livre Imagina você andando pela pedreira E trombando com morto de um lado Morto do outro Morrendo de fome Não tendo nada para comer Vendo seu pai ser torturado Vendo sua mãe ser torturada Vendo sua esposa sendo morta Isso tudo enquanto a cidade estava cercada E conta a história Que uma mulher que uma mulher Desesperada de fome Tinha um filho no colo Um filho bebê Essa mulher olhou para o filho Olhou para a dor da fome na sua barriga E disse, se eu deixar esse filho viver Ou ele vai ser escravo dos romanos Ou ele vai morrer na mão dos romanos Então eu vou matá-lo E vou fazer dele Comida para mim Matou a criança Comeu a metade da criança E os rebeldes Chegaram na casa dela Dizendo, estou sentindo cheiro de comida Você tem comida, me mostra Onde é que está a sua comida Ela virou para os rebeldes e falou assim Essa é a minha comida Pegou a criança e colocou aqui E eu sou a mãe dela se você achar que você tem menos menos coragem do que eu, não coma não. Se você não comer, vai sobrar mais para mim. Os rebeldes olharam para aquilo e falou falaram: "Isso eu não consigo fazer". Foram embora. A mulher terminou de comer. Depois deve ter morrido. Jesus está dizendo: "Isso iria, ou melhor, quando Jesus disse isso não estava acontecendo né? Isso vai acontecer com Jerusalém É por isso que eu estou mandando vocês fugirem Quando vocês perceberem que a cidade está cercada Olha o versículo 20 Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias Ninguém se salvaria Mas por causa dos eleitos que ele escolheu Abreviou tais dias possivelmente o cerco seria por mais tempo. Possivelmente a grande tribulação que Jerusalém passou naqueles dias seria por mais tempo. Deus teve misericórdia daquele povo. Só que você talvez pode estar me perguntando, Mateus, por que acontecer isso com a cidade linda de Jerusalém? Por que que Jesus? Por que que Deus? Permitiria que a cidade de Jerusalém fosse completamente destruída neste nível Irmão, esqueci de contar o resto da história Quando Jerusalém estava cercada Depois que os homens já estavam morrendo de fome lá dentro O Império Romano invadiu o império romano invadindo Terminou de matar os homens Conta alguns historiadores Que um milhão de judeus foram mortos Nessa guerra Um milhão de pessoas mortas Por um império Um soldado Desobedecendo as ordens do general Tito Pega um pedaço de madeira Joga dentro do templo E queima Aquilo que os judeus Tinham de mais sagrado O templo de Herodes Que a grosso modo era o templo de Salomão Que eles adoravam 900 e... Esqueci de contar isso 967 pessoas Conseguem escapar 967 homens Conseguem escapar dessa matança E vai lá para o sul da Judéia Num lugar chamado Massada Uma fortaleza que Herodes usava Para se abrigar Quando ele sentia vontade esses homens ficaram lá E acharam que, que ali eles estariam é, é, A salvo do Império Romano O Império Romano Descobriu que eles estavam lá 967 pessoas Alguns dizem 962 Mas mais de 900 pessoas estavam lá O Império Romano desce com 15 mil soldados Para cercar Massada o lugar onde eles estavam chamava Massada Ou seja, Fortaleza Quando o líder desses 967 judeus Percebe que ele não ia conseguir vencer o Império Romano Que estava lá com 15 mil soldados Eles tomam uma decisão O líder chamava Eleazar Eleazar chama 10 de seus homens de maior confiança E fala O Império Romano vai nos matar se a gente ficar aqui, o Império Romano vai invadir vai nos matar O que a gente faz? Eles tomaram uma decisão É melhor a gente morrer pelas nossas mãos Do que morrer pela mão de Roma Os dez que serviam Eleazar Vão fazer o seguinte Vão lá e vão matar os novecentos homens judeus que estão aqui com a gente Eles foram e mataram Voltaram agora de 967 Só tinham 11 Escolheram um para matar Os 10 Mataram, só sobrou um E depois esse se matou Quando o Império Romano invadiu uma Já não tinha mais ninguém Naquele lugar Todos já estavam mortos Isso era o ano 73 Depois de Cristo E olha o que, que nós lemos no 20 se os dias não tivessem sido abreviados, coisas piores poderiam acontecer. Jesus avisou os discípulos que isso tudo ia acontecer. Hoje. Jesus falou para os discípulos que isso tudo iria acontecer. Aí agora sim, volta. Mateus, por que que permitiria? Por que que Deus permitiria tudo isso? Por que, que Deus permitiria tudo isso em Jerusalém, se era a cidade de Deus? Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram o Messias, não poderia ficar por isso mesmo Abre comigo em Mateus 23, versículo 29 Mateus 23, 29 diz assim: ó, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas, assim contra vós mesmos, Testificais que sois filhos Dos que mataram os profetas Enchei vós Pois a medida dos vossos pais Serpentes Raça de víboras Como escapareis Da condenação do inferno por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas: a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia Todo o sangue do justo Derramado sobre a terra Desde o sangue do justo Abel Ao sangue de Zacarias Filho de Baraquias A quem matastes entre o santuário E o altar Em verdade vos digo que Todas estas coisas hão de vir sobre esta presente geração Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas E vós não o quisestes eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer... bendito o que venha em nome do Senhor, rejeitaram os profetas, rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias, aquela geração... Teria que pagar com sangue, com a própria vida, porque onde já se viu rejeitar o Filho de Deus? Se você está aqui nessa noite e rejeita o Filho de Deus, esse juízo vai vir muito pior sobre a sua cabeça... No dia do juízo final Porque você vai viver a eternidade Queimando no inferno A sua alma e o seu corpo Se você rejeitar o Filho de Deus O juízo vai vir sobre você Assim como foi em Jerusalém Versículo 21 ele volta a dizer sobre a sua volta Isso tudo se cumpriu no ano 70 em Jerusalém Quando a invasão romana destruiu a cidade O juízo de Deus naquela geração se cumpriu Agora ele volta a falar dos sinais da sua vinda Versículo 21 ao 23 Então, se alguém vos disser Eis aqui o Cristo ou Eilo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estáis, pois, de sobreaviso, tudo vos tenho predito, Jesus. No 3 ao 13, dá sinais da sua vinda, do 14 ao 20. Explica a destruição de Jerusalém No 21 ele volta a falar da sua vinda Ele diz, quando eu tiver vindo Um pouco antes de eu voltar Vai ter falsos mestres Vai ter pessoas que terão um poder de persuasão tão grande Que se fosse possível Enganaria até os meus filhos Até aqueles que têm a marca da promessa Qual que é a marca da promessa? Efésios 1, o selo do Espírito Santo se possível for, até os lavados e remidos seriam enganados por esses falsos profetas... olha 24... mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento... E os poderes do céu serão abalados Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens Com grande poder e glória Quando que vai acontecer isso? Após o quê? A referida tribulação Só que essa tribulação que eu falei para vocês Aconteceu lá em 70 E eu pergunto para vocês Jesus voltou no ano 70 Alguns dizem que Jesus voltou no ano 70 São os preteristas São aqueles que acham que tudo se cumpriu no primeiro século Alguns dizem que Jesus voltou em juízo naquela cidade Só que nós, com a compreensão de toda a escritura Aguardamos Cristo de forma visível Corpórea e poderosa eu posso dizer para vocês com toda certeza Jesus ainda não voltou Mas ele um dia vai voltar Só que isso é lindo e bom Mas tem algo ruim para quem ficar aqui Até ele voltar, quem estiver vivo nessa época Porque eu falei para vocês da grande tribulação judaica, não falei? Vocês acharam que ia sair daqui tranquilo? Ah, isso é para eles lá estava bom demais só que, deixa eu te explicar uma coisa quando você lê Daniel capítulo 12 você percebe que lá também tem um abominável da desolação você percebe que o abominável da desolação de Daniel ainda não apareceu porque o abominável da desolação de Daniel capítulo 12 é algo para que Daniel selasse e só iria acontecer no fim quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12 A gente percebe que tem lá um dragão Correndo atrás de uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo do pé E uma coroa de duas estrelas Essa mulher está grávida A mulher dá a luz E este bebê que sai da mulher Sobe aos céus De quem que eu estou falando? Estou falando do Filho de Deus Estou falando de Jesus o texto de Apocalipse 12 vai dizer que o dragão foi jogado do céu para a terra com cólera e com ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e agora ele que perseguiu a mulher grávida, perseguiu o filho, vai começar uma perseguição contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, quem são os que guardam os mandamentos de Deus? De Deus Seu povo A igreja Em Apocalipse 13 A gente vê que o dragão chama dois aliados Uma besta que sai do mar E uma besta que sai da terra A besta que sai do mar Tinha sete cabeças e dez chifres Uma dessas cabeças Foi golpeada de morte E voltou à vida A outra besta que sai da terra É chamada em Apocalipse 19 De falso profeta como nós interpretamos isso? Nós interpretamos. Que o abominável da desolação de Daniel capítulo 12. Ainda está para surgir no mundo. E este é o famoso anticristo. Aquele que vai perseguir a igreja. Este é a cabeça da besta do mar. Que ainda está para chegar. Que receberá o apoio da besta da terra. O falso profeta. Que Colocará nos homens uma marca Na fronte E na mão direita É chip, irmão É uma tatuagem, irmão É uma ideologia E uma forma de agir Se você pensa como o anticristo Se você pensa como o mundo Apocalipse 14 Ainda tem mais um ajudante A grande Meretriz, a grande Babilônia O um sistema caído se você pensa como o sistema caído Você tem a marca da besta Se você age como o sistema caído Deixa eu te falar Você está com a marca da besta Esse, os que têm a marca Estarão do lado do anticristo Fazendo tudo que Deus odeia Mas Apocalipse 7 Antes dos crentes serem selados Deus dá uma ordem para quatro anjos Segurem a destruição da terra Até que eu sele Todos os meus Depois você vem e destrói a terra Ou você tem o selo da besta Ou você tem o selo de Cristo Só que uma coisa eu posso te garantir Que a igreja estará na terra Quando o anticristo chegar E por que, que eu posso te garantir isso? Porque você já ouviu a história do arrebatamento secreto? Quem já ouviu a história do arrebatamento secreto? Poucos, ou oh, oh, já ouviram, então, né? Tá vindo trem ruim aí. Olha o 27 comigo, leu o 27 para a gente terminar. E ele, não, o 26. Então verão o filho do homem vir às nuvens, com grande poder e glória, se é a volta do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Por que você ceia? Você ceia porque você está esperando o seu Senhor voltar, e você está lembrando do sacrifício dele. Uma hora ele vai chegar O rei está voltando Todos esses sinais aí São sinais da volta dele o coronavírus é, o quarto, é um dos, um, uma das pandemias que já surgiram na terra Como sinal do quarto selo do Apocalipse, Apocalipse capítulo 6 Os mártires que estão morrendo são quinto, é o quinto selo do Apocalipse capítulo 6 Tudo é sinal da volta de Jesus A primeira guerra mundial é sinal da volta de Jesus A segunda guerra mundial sinal da volta de Jesus Guerras, rumores de guerras Isso tudo está dizendo para nós, ele vai voltar o 26 está dizendo... Então verão o filho do homem vir às nuvens com grande poder e glória... Quando ele vier com grande poder e glória... Aí o 27 se cumpre E ele enviará os anjos E reunirá os seus escolhidos Dos quatro ventos Quatro na Bíblia é o número da terra Não é só Israel Não é só os judeus Os quatro cantos da terra tem escolhidos de Deus Na volta de Jesus Ele reunirá os seus escolhidos Dos quatro ventos Da extremidade da terra Até a extremidade do céu Aqui Está o arrebatamento da igreja. Porque eu creio no arrebatamento sim. Porque lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala sobre arrebatamento. Só que abre lá comigo. 1 Tessalonicenses 4, 16. falando da volta do Senhor, e do que vai acontecer com os crentes que estiverem vivos nessa volta, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, alguns dizem que não, mas eu creio que essa é a sétima trombeta do apocalipse, é a volta de Cristo Ressoada a sétima trombeta de Deus Descerá dos céus Os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós, os vivos Os que ficarmos Seremos arrebatados Juntamente com Ele nas nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre Com o Senhor Consolai-vos uns aos outros Com essas palavras Segundo Tessalonicenses 2, versículo 1, só passar uma página, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares. Nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola Como se procedesse de nós, supando, supondo tenha chegado o dia do Senhor Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá O que é que não acontecerá? A volta do Senhor e o nosso encontro com Ele nos ares Isso não vai acontecer Sem que primeiro Venha a apostasia E seja revelado O homem da iniquidade O filho da perdição Então preste atenção Jesus Ele só volta Isso é ponto pacífico Jesus Ele só volta Depois da grande apostasia Apostasia que não é retirada do povo isso é uma falácia a apostasia que é o um abandono da fé porque um dos, dos sinais da volta de Cristo é o amor se esfriando não é retirada de ninguém à força é retirada de alguém da fé esse texto está me mostrando que Jesus vai voltar depois que o anticristo aparecer todo mundo concorda com isso porém alguns dizem que o arrebatamento da igreja é antes disso e que a igreja não passa por isso Mateus 24, 31 Para terminar Mateus 24, 31 E ele enviará os seus anjos O versículo 30 é a volta de Cristo E ele enviará os seus anjos Com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade a outra no céu Jesus só volta depois do anticristo E o arrebatamento da igreja é junto com a volta dele Então como que a igreja não vai passar pelo momento difícil da vinda do anticristo? Impossível Eu não sei se é daqui 100 anos Se é daqui 7 anos Se é daqui 10 anos Se é daqui, eu não sei Talvez todos nós aqui já estejamos mortos no dia que o anticristo aparecer. Mas um povo crente vai estar na terra. E pode ter certeza, vai ser muito perseguido. Assim como os judeus foram em 70 pelo Império Romano. Os crentes serão perseguidos pelo anticristo. Irmão. Apocalipse 13 vai dizer. Se for morto a espada, necessário é que seja morto a espada Se for para a prisão, necessário é que vá para a prisão Aí está a perseverança dos santos Nós estamos no Brasil e nós não sabemos o que é perseguição, não sabemos É por isso que a Bíblia diz tudo, Scofield Talvez você tenha uma dela Disseminou esse entendimento na vida dos crentes Que a igreja não passa pela tribulação mas a igreja passa O anticristo vai chegar Assim como os judeus foram perseguidos pelos romanos Nós seremos perseguidos pelo império Que se levantará politicamente e religiosamente Contra o povo de Deus Então firma seu toco E perseguição só mostra quem é crente e quem não é Quem está aqui só para... Bater cartão, meu filho Você já tem a marca da besta há muito tempo Você já está destinado ao inferno há muito tempo Agora, se sua vida é uma vida reta em Deus Se sua vida é uma vida firme com Deus Você vai passar pelo que os judeus passaram com a Síria Você vai passar pelo que os judeus passaram com a Babilônia Você vai passar pelo que os judeus passaram com Roma Você vai passar pelos, pelo que os judeus passaram com a Síria Antigo Epifânio Você vai passar pelo que os cristãos Passaram pelos três primeiros Séculos da igreja Perseguição Você vai passar pelo que os pré-reformadores passaram Você vai passar pelos que, pelos que, pelos, Pelo que os reformadores passaram E você vai passar Se precisar Por aquilo que a igreja Na Arábia Saudita passa hoje Você vai passar por aquilo que a igreja Passa na China hoje você vai passar por aquilo que os cristãos da famosa janela 1040 Passa hoje Muitos cristãos são perseguidos 200 mil cristãos são mortos por ano ou por dia? Por ano, né? Por ano, no mundo Você é mais bonito que alguém? Então o anticristo está no seu vácuo Você firmou todo Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela Tua Palavra, Deus. Diante disso tudo. Diante disso tudo que nós falamos. O lindo é que Jesus voltará. Jesus virá. Quando Ele vier. Nós subiremos com Ele. Encontraremos com Ele nos ares. E estaremos para sempre. Depois do juízo final. Numa nova terra. Num novo céu. Para sempre. Onde não haverá choro Onde não haverá pranto Onde haverá árvore da vida Disponível 24 horas Para nós Onde não haverá mais sol Porque a tua glória Brilhará por toda a terra O conhecimento da glória de Deus Encherá a terra Como as águas Cobrem o mar Te esperamos Senhor. Te esperamos E como termina a escritura como termina o Novo Testamento. Dizemos, vem, Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz? Amém. Deus abençoe vocês. Lagoinha Pedreira, da favela para o mundo.